0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Olá, famílias! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e... E leveza, nosso episódio número 61 e marcando aqui essa estreia, pois são muitas estreias. É, a gente hoje tem a estreia da Sara, querida Sara Costa, que, tá a, que vai estar tá com a gente, né, Sara? Nessa nova caminhada. É, daqui a pouco, Sara, fala oi pessoal, se apresenta, que aí eu conto a historinha de como foi que a gente iniciou essa caminhada juntas.
1: Oi, gente! Boa tarde, eu tô muito feliz de estar aqui, vocês não têm noção. E deu um start, assim, quando eu tive meu bebê, óbvio, né? O Noah. O Noah. Lindo. Ele vai tá fazer sete meses agora. <risos> e em uma das, das minhas conversas com a Raquel, é, eu disse pra ela que seria incrível dar um novo propósito, né? Pra essa, pra essa minha fase da vida, que é ser mãe. E dá ainda mais sentido para isso. Então, é maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Gente, a Sara ela, que é aqui no jornal O Povo, a gente, nós somos jornalistas, ela é publicitária, sou jornalista. E... É, quando eu... Assim, a gente teve neném quase que na mesma época. Então, a gente passou a gravidez também. A gente estava ali, se via nos corredores. Então, a gente estava vivendo a fase mais ou menos ao mesmo tempo. Eu saí primeiro, tive a mamar primeiro. Ela teve o um nua depois. Eu voltei de licença primeiro. Ela voltou depois. depois. Mas, assim, muito pertinho. Então, a gente sempre trocava coisas. E, tal hora, eu pensei... Meu Deus, porque eu nunca tinha pensado na Sara... Para fazer uma MamiCast comigo. Então, eu fiz convite, ela aceitou e a gente agora, ó, a gente não se larga mais porque a gente vai estar juntos produzindo <risos> esse conteúdo. Para você, é claro, como Sim. sempre. Toda semana o MamiCast traz convidados, médicos, especialistas, psicólogos, pedagogos, gente. É uma infinidade de especialidade, mas todo mundo tem alguma coisa em comum que é a ligação direta ou indireta com a gestação, a infância. Né? E a maternidade, é a maternidade no geral. Então, a gente traz aqui realmente conteúdo embasado cientificamente. E um desejo muito antigo nosso, né, Sara? Assim que eu falei com a Sara, é, que eu tinha esse desejo muito forte de fazer um serviço do recém-nascido, né? Sim. É difícil. É muito, muito necessário. É difícil. <risos> Porque é uma primeira fase que, assim, é mesmo que você faça o acompanhamento pré-natal perfeito, que você seja uma pessoa que estuda bastante, mesmo assim, meu anjo. Você vai precisar saber muita coisa ali na hora do, do vamos ver, na hora da, da hora H, que são muitas horas H, mas enfim, você vai precisar ter esse conhecimento. E aí, claro, quem pode nos tirar essas dúvidas? Ah, o seu pediatra, claro. Mas aí, você tá lá no desespero, mandou mensagem naquela hora, não respondeu, lembra do Mami Cash? Lembra que a gente fez um, um episódio especial sobre isso. E é por isso que a doutora Rafa Loyola tá com a gente hoje, né? Doutora Rafa, muito obrigada por aceitar nosso Convite.
2: Oi, boa tarde, muito prazer estar aqui. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho dos meus conhecimentos com vocês, né? Algo que já é da minha rotina, né? É, eu faço consultório, então todo dia eu recebo muitas dúvidas sobre uh, os cuidados com recém-nascido e estou muito feliz de poder compartilhar aqui com vocês
0: uh, os meus conhecimentos e tirar as dúvidas também. Rafa, é Rafael, não é esse primeiro momento ali, esses primeiros meses, assim. Você foi mais recentemente também? Sim. Ela é mãe. Qual é o nome do seu bebê? Meu bebê
2: Gabriel. Vai fazer cinco
0: meses agora. Então, eu estou
2: compartilhando tudo que eu compartilho com vocês no consultório, né? Todas as dúvidas. Eu também, como mãe, acabei de passar. Então, assim, é, nesse momento, eu, me senti, eu senti muito mais empatia pelas mamães que eu acompanho, por poder. É, sentir na pele tudo isso que vocês
0: vivem diariamente comigo. Como foi, é, Rafa, é, sentir na pele a teoria e a prática, elas juntas? Como é que funcionou isso
2: aí? Olha, pelo fato de realmente eu já ter um bom, um bom conhecimento, isso pra mim realmente fez diferença. Mas na prática, mesmo assim... É... A pediatra também precisa de um pediatra para acompanhar o seu filho. A pediatra também tem dúvidas. Então, é um mix de emoções, mas dá tudo certo no final. A gente vai compartilhando, a gente compartilha com outras mamães, a gente compartilha com as amigas
0: pediatras e vai tudo se resolvendo, vai dando certo. Maravilha, realmente a informação dá muita segurança, né? Com certeza. É por isso, inclusive, né, que a gente tem o mamecast justamente para... É, tornar essa informação acessível e todo mundo poder ter esse empoderamento, né? Que traz também, enfim, aquele momento que a mãe nasce junto com o bebê. É muito importante que ela tenha um, a segurança necessária e o companheiro ou a rede de apoio também, porque vai tudo ficar mais fácil, né? Sim. A Sara comentou comigo que a mãe dela ficou com ela os 15 primeiros dias. Graças a Deus.
1: <risos> muito importante, né? É, não teria tido condição... Eu não, eu não sei que é que eu ter, o que eu teria feito
2: sem ela esses esquecer, sinceramente. É, então, essa questão da rede de apoio é muito importante, né? O é, que é que eu sempre falo, assim, primeiro de tudo, se a gestante puder, faça uma consulta pré-natal pediátrica. Por quê? Porque você vai conhecer a pessoa, o pediatra que vai acompanhar o seu filho, né, durante... Esses, esses, principalmente esses primeiros dias que são mais intensos, que a gente precisa desse contato maior com o pediatra, que existem muitas dúvidas. Você pode levar a sua rede de apoio e lá aprender um pouco mais sobre o que é que vai acontecer. E chegar um pouco mais preparada, lógico, que mesmo sabendo na teoria, na prática vai ser diferente. Mas já chegar com aquele conhecimento vai fazer toda a diferença. Uhum. Então, rede de apoio é fundamental. Eu sempre falo isso na consulta pré-natal pediátrica. Né? Quem puder ajudar o papai, a vovó, numa troca de fralda, num banho, o que puder fazer é uma coisa que é muito importante para a mãe, porque a privação de sono, o cansaço nesses primeiros dias. né? É fazem a gente, às vezes, murecer. E aquela rede de apoio é muito importante nesse momento, né? Até
0: para melhorar o psicológico da gente também. Gente, vou contar uma coisa para vocês aqui do parto da mamá. Quer dizer, depois do parto da mamá, eu tava no hospital já, e enfim, aí eu fui para a sala. E aí, simplesmente, minha mãe, que se ela estiver ouvindo, não sei, mas ela, se ela vai ouvir isso aqui, ela vai lembrar. Eu dormi, é claro, muito cansada, né? Depois do parto. É, dormi quando eu acordei. A mamãe estava chorando, assim, realmente foi com o chorinho dela que eu acordei. E eu estava indo um pouco, meio confusa. E aí a minha mãe, é, filha, minha mãe estava comigo lá. Filha, vê se, se pode ser xixi, cocô. E aí nessa hora eu pensei, meu Deus, mãe, eu tinha esquecido que fazia xixi e cocô. <risos> <risos> aí ela, como assim, Raquel? E eu falei, mãe, não lembrava, assim. Esse primeiro momento que, assim... Rafa, a, a, a Sarah, você tá lá na sala, simplesmente Sim. você recebe, ó, tá aí, ó. Esse neném, ele vai fazer xixi e cocô toda hora, Sim. ele vai querer mamar toda hora, ele vai chorar bastante. Então, tá aí. Agora você vai cuidar dessa criança toda hora. Então, assim, é uma novidade, assim, um novo mundo que se abre. Então, eu simplesmente tinha tido a série há cinco anos, <risos> e não lembrava, e ela começou a rir. A gente riu muito desse momento, porque, enfim, eu ficava chamando as enfermeiras para elas me relembrarem coisas básicas, assim: como troca aquela fraldinha inicial, qual a pomada. É, isso aí foi uma questão, meu Deus, olha só, a pomada? Porque, assim, a gente sabe que tem algumas marcas mais famosas, mas eu perguntei para elas assim: gente, na real, qual é a melhor? Porque vocês são enfermeiras aqui do hospital, enfim, conta para aí, conta para mim o seu segredo. Engraçado,
1: cada um dizia uma pomada diferente. Aí eu fiquei, gente, o que, que eu mas faço? Mas tudo vai de gosto, né? Tudo é. E esse negócio de trocar a fralda, eu tive meu filho 10 horas. O coitado ficou até 6 da manhã sem trocar a fralda. <risos> Ai, Quando Sim. a enfermeira chegou, você já trocou? Aí eu tinha que trocar. <risos> Exatamente, e aí, Rafa. Coitado, mas... tava todo sujo. Eu fiquei morrendo de pena, eu só consegui olhar assim. Nossa, foi horrorizante. horrorizante. Mas, gente, assim, às vezes a gente fala, nossa, é, é uma
2: besteira que é a dúvida, mas uma besteira que é a dúvida para você não é besteira, é uma coisa importante, né? Inclusive, a troca de fralda é uma das coisas que a gente aborda na consulta pré-natal pediátrica, né? Qual a melhor forma de fazer a troca de fralda, a técnica correta, né qual pomada usar? Então, a gente já fornece essas informações para que essas dúvidas já estejam um pouco mais claras na cabeça das mamães, dos papais quando o bebê chegar. Então, assim, nada é besteira. Uma besteira pra você é importante porque vai fazer diferença nos cuidados do bebê, né? Sem
1: dúvida. Eu acho que o que eu tinha mais dúvida, quando ele nasceu, é, era a questão do arroto. Por que, que tem que botar pra rotar? O coitado já tá dormindo, a gente vai acordar na hora que for botar pra rotar. <risos> o coitado tá falando, ela se referindo assim. É porque ele era tão pequenininho, era um, é. era um, um serzinho assim, tão frágil, né? Que... Dava a pena de mexer, e assim, eu nunca tinha pegado num bebê tão pequeno, e aí eu, como é que eu vou estar para rotar Eu chamei a enfermeira umas 10 vezes, ela, minha filha, você tem que aprender, você vai para casa sozinha, e eu, não, minha mãe vai estar tá lá, eu não vou estar só. Eu acho que essa questão do arrota, assim, a importância, por que que é tão importante a gente colocar para rotar sabe? Eu acho que pode ser a dúvida de outra pessoa. Sim, com certeza, e essa é uma dúvida importante, uma dúvida muito comum também no consultório, né?
2: Primeiro, por que, que a gente tem que botar para rotar? É, nós temos uma válvula de comunicação do estômago com o esôfago, chamado cárdia, certo? E essa válvula, ela ainda é muito molinha e imatura no bebê recém-nascido. Em, em nós adultos, ela já é madura e ela consegue segurar o alimento líquido. No bebê, quando ele toma leite e, por qualquer motivo, a gente aperta a barriguinha, ou a gente balança, ou a gente deita, esse leite, ele tende a retornar do estômago para o esôfago e tende a ter refluxos, né? Que é o que a gente chama de refluxo que pode ser fisiológico, dentro da normalidade, né? E aí, a gente tem algumas coisas que a gente faz para evitar que esse alimento, esse leite, reflua o esôfago e que ele tenha aquelas famosas gofadas, né? Uhum. Que são coisas que preocupam muito as mamães, né? Então, colocar o bebê mais verticalizado ou com a cabecinha mais elevada em relação ao corpo, né? Que é esse momento de botar para rotar, vai facilitar que esse leite desça o estômago e vá uhum. para o intestino e não volte com facilidade. É, nem todas as vezes o bebê vai arrotar, tá? Mas é importante deixar ele mais verticalizado justamente para que o leite siga seu fluxo normal no trato gastrointestinal e que não tenha essas golfadas com facilidade. Aí muita gente me pergunta, ah, toda vez ele vai arrotar, porque às vezes eu estou muito cansada e eu tenho que ficar lá meia hora e ele não arrotou e eu não estou mais aguentando, estou com muito sono. Não, não precisa. Se a gente deixar aquele determinado período de 20 minutos, 20 a 30 minutos, às vezes 20 minutinhos já, já resolve, né? Já vai resolver e não precisa esperar que ele arrotar o bebê para poder Sim. colocar
0: ele no beijo.
1: Às vezes é só um azinho, né? Que sai bem
0: sutil. É. Ah, olha só. Pois é, no início, eu realmente... Por exemplo, na Serena... Agora, engraçado como os bebês são diferentes, eles Sim. também têm fisiologias totalmente diferentes, Sim. né? A Serena, ela não tinha essa necessidade de arrotar. Não me lembro quantas vezes ela eu coloquei e ela, de fato, arrotou. E aí, quando eu percebi que ela nunca arrotava... Enfim, devia rotar, eu não percebia, mas eu percebia: ah, então tá, então não vou mais nem ficar nessa enfim, nessa luta. Parei e realmente tudo fluiu bem, ela não gofava, ela não vomitava, já mamar. Não, a mamá era totalmente diferente. Então, ela tinha... E aí, ela gofava. Às vezes, o gof... Era tanto que me assustava a quantidade. para ter um vômito. Eu falava com a médica, né? E ela, fala... ela falava isso. É, que realmente ela pode ter refluxo ou não. A gente ainda não sabe. Mas, de fato... Tem que colocar... E aí, eu comecei todas as vezes. Eu botava para rotar a mamar. diferente da Serena. Então, tem que observar também o seu bebê. qual era, é. né? O que o seu bebê está pedindo. O que, é que ele está comunicando. Ah, eu tenho outra história de maternidade de pós-parto para contar. E aí, pode surgir alguma dúvida. É, lembrando né que eu vou acessar aqui agora a nossa live. Para saber se alguém tem alguma dúvida. Mas, fiquem à vontade aí para... É, retirar as dúvidas se, se houver, tá? Uhum. É, mas então, na Serena, eu tive a Serena, parto normal, um domingo para segunda, domingo, segunda de manhã, papapá. E aí pronto. Primeira noite na maternidade, é, apenas eu e Jonathan dormimos com a Serena. Então, assim, é a primeira viagem, gente. É tudo muito louco, muito louco. Então a gente. Não dormiu, porque a Serena não dormiu, ela só chora a noite inteira. E a gente não sabia que aquilo era normal, né? Então, a gente olhava para a cara do outro, tipo, desesperados, dois sem dormir desde o dia anterior. E a gente olhava um para a cara do outro assim, meu Deus, tem alguma coisa de errado com essa criança, ela está passando mal, ela está sofrendo. E a gente chamou a enfermeira e a enfermeira disse, não, é normal. A gente falou, não, não é normal, chama a médica. E aí, lá se vem a pediatra do hospital de plantão para saber o que, que a gente estava desesperado, né? E a gente falou, nossa, ela não parou de chorar, papai e aí a doutora falou assim, gente, é normal, ela tá se comunicando, ela não sabe mais nenhuma outra forma de comunicação, então ela só sabe chorar, e aí, é isso, ela tá bem, ela tá, ela tá mamando bem, aí ela verificou se ela tava pegando direito, se tava tudo bem, tava, realmente ela tinha mamado bastante colostro, então ela tava alimentada, não estava suja, só que, que ela queria chorar, só queria colinho. Só queria colinho, é. E aí eu fiquei assim, meu Deus, não é possível que isso seja verdade. E assim, cada bebê, né, tem sua particularidade. Já a mamãe não foi assim, dormiu plena, maravilhosa. E aí tem alguns, algumas mamães que eu converso, ai, como é que foi, amiga, a primeira noite? E aí ela fala, o é, ou das duas, uma. Ou é o bebê estilo serena, que chora a noite inteira, a primeira noite, ou é o bebê estilo mamar tranquilo e calma. Ou meio termo, né, Rafa? Então, vai de muito de bebê para bebê. O fato é que essa primeira noite também é a primeira vez que o bebê tá ali. Opa, tô fora do útero, então. Né?
2: É, são muitas novidades, né? Mas é, é engraçado, realmente, cada bebê é único. Cada bebê é, vai agir de uma forma, né? Às vezes... Tem bebê que é tão calminho que a mãe vai olhar para ver se o bebê tá respirando. Né? Uhum. E tem bebê que chora bastante, que a mãe às vezes se desespera. Mas é assim, é como você falou. O bebê, ele, naquele primeiro dia, ele ainda não sabe que ele nasceu. É um mundo novo. Ele está se adaptando ao ambiente. Então, são muitas novidades. Né? E aí, começa o período que a gente chama de esterogestação, que é a gestação fora da barriga, que são esses três primeiros meses. E o bebê gosta muito, que é muito colo. Então, Realmente, né como a pediatra te orientou lá, né a, o choro é a forma de comunicação do bebê. Então, se ele está com fome, ele vai chorar. Se ele tá sujo, ele vai chorar. Se ele está com calor, ele vai chorar. Se ele está com frio, ele vai chorar. Então, é a forma que ele tem de se comunicar. E ao longo do tempo, a gente vai conseguindo perceber o que cada chorinho significa. né Ou se é cólica, né, que também é outra coisa que tende a surgir nos primeiros meses de vida. Digo, nos primeiros dias de vida. Então, ao longo dos dias, a gente vai começando a aprender a saber o que é que significa o chorinho do bebê. E, às vezes, ele só quer um colinho mesmo, porque ele entende que aquele colinho é como se ele ainda tivesse aconchegado dentro do útero. Né? então é, é é isso é aquele momento né mas é como você falou é, a minha mãe mesmo dizia minha filha você me deixou quatro anos sem dormir o seu irmão eu tinha que olhar botar o dedo no nariz para ver se ele tá, tava respirando então cada bebê é um bebê né e a gente tem que, que aprender a conviver e lidar com as com as ações de cada um dos
0: nossos bebês né com as diferenças, com as diferenças. como é que foi o nosso Sara? Chorou
1: muito na primeira ele, noite? Ele foi muito tranquilo. A primeira noite eu fiquei na recuperação da, da anestesia, né? Ele ficou no meu peito um tempão de boas. Quando saiu, dormiu. Não dormiu deu um ar. Lá. Foi, quando a gente foi pro quarto, ele só chorou quando a gente ficou só. <risos> por que os bebês fazem isso, gente? eu fiquei... Tava tudo bem até agora. O que, que tá acontecendo? E a gente ficava sem saber como pegar, como é que ajeitava aqui no ombro, né? Pra, pra dar o colinho pra ele. Agora eu fazia muito isso de olhar no, no Besso, eu ia bem assim na né? rente o colchão e ficava vendo se ele tava respirando. Muito doido, né? É, você tem medo da questão é, da morte muito... súbita, né, Rafa? Isso. É. é, até uma questão importante, né, pra gente
2: conversar, né? É, essa questão da morte súbita é como. A Sociedade Brasileira de Pediatria, a Academia Americana de Pediatria, depois de alguns casos, de relatos, começou a indicar, né? Já faz um certo tempo, na verdade. É, a posição correta é de dormir, que é de barriguinha para cima, né? E, às vezes, muita gente fica com medo, né? Ai, mas se, se o bebê gofar, né? Pode até lateralizar um pouquinho a cabeça, mas a posição correta realmente é de barriguinha para cima. Por quê? Porque o bebê, quando nasce, ele não tem controle cervical, né? Então, é, o risco de sufocamento é muito grande. Se a gente colocar ele de barriguinha para baixo, de bruxos, ele pode se sufocar porque ele não consegue livrar o narizinho dele, que é o principal... Ele respira principalmente pelo nariz, né? Então, ele não consegue livrar. E é por isso também que a gente não recomenda nada de pano solto, de... Às vezes, a gente faz aquele enxoval lindo, maravilhoso, né? Que... É, a gente chega lá, o quartinho está maravilhoso. Mas aquilo ali, na hora de dormir, a gente indica que retire tudo, inclusive qualquer pano solto. E o bebê, ele é para dormir somente com a roupinha dele e mais nada de barriguinha para cima, né? Às vezes, quando alguns papais e mamães ficam muito ansiosos porque ah, eu vou deixar ele de barriga para cima e eu tenho medo que golfe e, por acaso, se engasgue, a gente pode indicar até de colocar um travesseiro anti-refluxo embaixo do colchão, que aí a cabeceira fica mais elevada e aí dá até uma tranquilidade maior para os papais e mamães nesses casos. Eu fiz isso. Fiquei
0: mais é. tranquila mesmo. É, eu, eu ficava assim... Com a Serena, eu sabia dessa recomendação e coloquei ela, tudo bem? Foi tudo bem? Com a mamãe, eu... É, eu notava que ela gostava muito de dormir de ladinho, né? Embora no começo eu não colocava, porque é um risco, né? Então, mas depois que ela já foi ganhando essa autonomia, eu já fui colocando ela de ladinho. Uhum. E aí eu não sabia se era, era errado ou não, mas ela amava dormir de ladinho. Quando eu botava de ladinho, ela dormia mais. E aí tem isso, né, doutora? Às vezes a mãe encontra ali uma posição boa para o bebê, é, é, tranquilo, deixar de ladinho. Tem até um, aquele rolinho. É, tem. Pode assim, ou não pode Na verdade, usar? assim,
2: a, a posição ideal mesmo é barriguinha para cima, cima, né? Mas, assim, é o que eu sempre oriento, né? Porque, às vezes, tem pais que dizem, ah, não, ela só dorme dessa forma. Então, você deixa dessa forma, mas sempre que você estiver supervisionando, Supervision. nunca sozinho. No hum. momento que você for dormir ou que você não puder mais supervisionar, tem que ser de barriguinha para cima mesmo, por conta do risco de morte, morte súbita, né? Então, uhum. assim, às vezes o bebê não aceita, às vezes o bebê só quer ficar no colo da mãe mesmo, é. e aí... Ou, ou, ou então, às vezes, ele só aceita dormir de barriguinha para baixo. Então, é. assim, a, a gente recomenda o correto, mas orienta, né? Sempre supervisione se você é, não estiver utilizando essa forma que é a recomendada mesmo pela
0: Sociedade é. Brasileira de Pediatria, né? Perfeito. Ah, é muito importante, gente, também... É... Que esse contato inicial, esses primeiros meses, né, doutora Rafa, é, haja uma cooperação por parte da rede de apoio e que haja essa compreensão ah, daquela nova mãe que está surgindo, é, por quê? porque é um momento muito delicado, né? Então, assim, o primeiro puerpério, ah, e aí. Não estou dizendo que é só o primeiro perpério. Pode ser que o segundo também seja, assim, um pouco mais é, vulnerável emocionalmente. Mas, geralmente, o primeiro perpério é, é aquele momento onde aquela mulher nunca foi mãe na vida dela. Então, ela não sabe. É, ou não sabia, enfim, ela tá ali aprendendo o vínculo que ela vai ter com aquele bebê, que tipo de mãe ela vai ser, é, será que eu vou. Que tipo de mãe eu sou? Aquilo ele tá em construção constante, ninguém. Ah, pariu, pronto, já tá tudo estabelecido. Por que, que eu tô falando isso, né? Porque eu venho notando que há essa relação um pouco conturbada entre esse primeiro contato da família com a nova mãe, às vezes há formas de ajuda que podem não, não ser exatamente uma ajuda, podem até estar sufocando aquela mulher, e aquela mulher quer ali ter um tempo sozinha com aquele bebê, ela quer experimentar dar o banho dela sozinha, ela quer experimentar segurar o bebê sozinha para ver, e aí alguns comentários de, sei lá, rede de apoio podem prejudicar esse começo, eu digo porque é, eu observo né, essa realidade, converso com muitas mães, estou em muitos grupos... Amo meus grupos de WhatsApp. E eu vejo que existe aquilo ali, é esse primeiro contato. Então, eu falo agora para a rede de apoio. Se você tem uma mãe que vai chegar na família, ou se você está aí agora com uma mãe nova chegando aí na sua casa, você está acolhendo ela, é, procura sempre perguntar que tipo de ajuda ela quer. É, o que, que ela está precisando, né? Você quer que eu lave a louça enquanto você fica com o bebê? Você quer que eu... É... Arrume a cama para vocês ficarem no quarto enquanto eu faço isso. Então, assim, precisa ter isso. E não saia fazendo tudo, achando que aquela mulher vai achar incrível. Porque pode ser que ela esteja só querendo ficar, esteja querendo só ficar com seu bebê. E querendo ali saber que relação é essa que está surgindo. Claro, existe a relação também que está surgindo na família, né? Os familiares também estão sendo... É, cada um está tá sendo avô avó pela primeira vez, tio, tia Sim. mas esse precisa ser preservado porque a saúde mental daquela mulher, né, o puerpério que pode evoluir ali para um baby blues para uma depressão pós-parto e esse cuidado é fundamental agora eu quero também falar de outras dúvidas importantes desses primeiros três meses, eu falei primeiros três meses mas nem precisa ser só três, pode ser os primeiros quatro, cinco meses <risos> e aí por diante mas é, 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 Rafa a gente fez um roteirinho, ela me mandou, até a gente combinou que ia ter dois episódios. Prometeu, vai ter que cumprir, essa é a primeira parte. <risos> são muitos
2: assuntos e aí realmente a gente começa a falar e se estende aqui, porque cada assunto tem uma extensão de, de dúvidas que podem surgir aí nesse período. Cólicas. A cólica é uma assim a campeã das perguntas na, na consulta do recém-nascido, a primeira consulta, né? É, que normalmente a gente faz a primeira consulta com 7 a 10 dias de vida, né? Uhum. para poder é, tirar essas dúvidas iniciais, né? Dos papais e das mamães, ver como é que está a mamada, ver como é que tá o peso. E aí é uma coisa que eu sempre gosto de conversar: são sobre as cólicas, né? O é, que é que eu sempre costumo dizer, né? O bebê que nasce é, no tempo certo, mesmo nascendo no tempo certo, ele vai ter várias imaturidades, né? E uma delas é a imaturidade gastrointestinal. Então, por conta dessa imaturidade em absorver o leite, mesmo sendo o leite materno, que é o melhor leite que ele pode é, ingerir, ele pode ter cólicas por conta dessa imaturidade, né? Essas cólicas, elas costumam surgir por volta dos 15 dias de vida até os 3 meses. Lógico, não é uma receita de bolo. Tem bebê que pode vir um pouquinho antes, tem bebê que pode surgir um pouquinho depois. E, nesses casos, a gente tem que investigar possíveis causas patológicas mesmo, Certo? Mas, em geral, costuma acontecer nesse período, né? É um período em que os bebês têm muitos gases, porque tem essa dificuldade mesmo, né? De absorção do leite. E, e aí a gente tem algumas medidas, que eu sempre gosto de conversar na, na consulta, né? Que podem aliviar essas cólicas. E uma dúvida muito comum também, é, eu posso comer, tem algum alimento que causa cólica? É uma dúvida muito comum, né? Porque às vezes a, as mamães chegam lá no consultório dizendo assim, doutora, ah, eu já deixei de comer leite, não tô comendo chocolate, nem tô comendo camarão. E às vezes, assim, a pessoa já está passando por tanta coisa, é cansaço, é privação de sono. E a pessoa não pode comer nenhuma coisinha que ela gosta, né? Então, assim, é o que eu sempre costumo dizer. Cientificamente comprovado, a gente não tem nenhum alimento que é proibido de ser consumido. Lógico, a gente deve evitar excessos. Por exemplo, alimentos que têm cafeína, que são estimulantes, a gente... Pode consumir? Pode. Vou deixar de consumir o meu café? Não, mas estamos ali em menor quantidade do que você costumava tomar, é, menos do que o habitual, né? É, então, é assim, a gente observar se determinados alimentos realmente têm relação em quando o bebê se sente cólica, né? Uhum. Se você perceber que tem essa relação, a gente até suspende o alimento para ver relação causal. Se, não, se você suspendeu o alimento e realmente não teve relação, não tem por que ficar sem consumir aquele alimento. Agora, quando você percebe que melhorou, a gente mantém, por, pelo menos por esse período das cólicas de três meses. A né? questão do leite, em relação às cólicas. Quando as cólicas acontecem muito precocemente, de forma muito intensa, a gente pode suspeitar de uma doença chamada APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Esse sintoma, isoladamente, ele não fecha o diagnóstico, lógico. A gente pensa também em outros sintomas que o bebê pode ter, como sangue nas fezes... É, moco nas fezes, que é aquelas fezes mais liguentinhas, tipo catarrinho né? é, assadura é no bumbum que não melhora, então quando a gente junta vários sintomas, a gente suspeita disso junto com a cólica, ou que é mais persistente depois dos três meses, ou que surge antes dos 15 dias e o bebê é extremamente irritado, então tudo isso tem que ser avaliado em conjunto, aí quando se suspeita dessa alergia à proteína do leite de vaca e o bebê mama, aí sim a gente exclui esse leite da dieta da mãe mas, se não há essa suspeita, não há por que suspender o leite. E a mãe, sim, pode comer os alimentos. Lógico, como a gente conversou, sem os excessos. Mas pode, porque... É, vamos também né ajudar a mamãe nesse período tão conturbado e tão difícil, né? para ela poder comer uma coisinha que ela gosta, uma sobremesa. E ficar mais felizinha também, é né? Nesse período aí, é...
0: Tão difícil. Tão difícil, é. Nossa, gente, é... Poxa vida, sushi, tem problema da, da recém-mamãe comer sushi?
2: Não, não tem, não tem problema em relação a isso, não, né? Poderia se pensar, ah, e o cream cheese porque tem leite, mas não, não tem problema. Mamãe pode comer sushi, pode comer camarão, não tem... Tá liberado, Cientificamente meninas. dizer que tem
0: algo comprovado, os estudos não mostram. Sim, aí é aquela coisa, né, Rafa, que você falou. Observa, ah, depois que eu comi, por conta... Sei lá, teve aí uma, um, um, algum sintoma realmente mais... É, é que mostra ali o que faça realmente duvidar chegar essa 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 dúvida Aí você pensa, o que foi que eu comi? Ah, tá, então posso ali... Enfim, vai ser uma observação, um Sim. período de observação, né? Sim. Então, se surgir ali antes dos sete dias, é, ou dos, dos primeiros 15, 15 dias. dias. Isso. Já, já... É, o
2: meu bebê, no caso, meu bebê tem o diagnóstico de APLV, né? Meu bebê, com oito dias de vida, ele tinha muitas cólicas. Era um bebê extremamente irritado, né? Que tinha várias coisinhas ao mesmo tempo, tinha muco nas fezes, então... É, foi algo que já me fez ligar a anteninha, principalmente por já ser da área, né? É, e pensar, e realmente, depois de um tempo, a gente fechou o diagnóstico de APLV, né? Que o diagnóstico é feito através da exclusão do leite, né? Na, no caso do leite materno, da exclusão da dieta da mãe. A gente passa 30 dias excluindo essa dieta, né? E aí, após 30 dias, a gente retorna. E se o bebê retornar os sintomas com o retorno do leite, a gente fecha o diagnóstico clinicamente mesmo, não é necessário nem exames. Então, meu bebê fechou o diagnóstico e depois que a gente começou a tratar, virou outra criança, né? E assim, tudo muda, né, na vida da mãe, porque às vezes a cólica, a irritabilidade, é um estresse para a família, porque o bebê não dorme, o bebê está chorando muito, e a gente fica: meu Deus, por que, que ele está chorando tanto? Eu não quero ver meu filho sofrendo. E tudo isso, né, já melhora muito e facilita mais a nossa vida
0: nesse período mais conturbado, né? Nossa, que importante esse relato, viu? E conheço mães que tiveram ali que mudar a alimentação completamente. Não sei como foi para você. Como foi essa, essa questão? Porque assim, até então, você tava tua, sua dieta era normal. Uhum. E depois você teve que restringir. É uma adaptação também para a mãe, num momento também difícil. Então, tem todo um processo. É,
2: e não é fácil, né? Porque assim, a dieta praticamente tudo tem leite, tem muita coisa, né, que a gente nem sabe que tem leite, mas tem leite. Porque as proteínas do leite, né, na forma com que elas são descritas nas nas embalagens, às vezes caseína, é uma proteína do leite, mas a gente não sabe, né? É, proteína do soro do leite, ou doce de leite, ou alguma essência de caramelo, tudo isso tem leite, a gente não sabe. Então, são coisas que a mãe, quando tem essa suspeita, ela precisa ser orientada por um profissional, por um nutricionista, por um pediatra, por um gasto pediatra, para aprender tudo isso. E às vezes, até macarrão tem, pode conter tem traço leite. de leite, dependendo da marca, produtos de higiene pessoal podem conter leite hidratante, sabonetes. Então, assim, é
1: muita coisa. Até e os é um itens muito... pessoais teve que, que trocar? Não, eu não.
2: Mas, é assim, eu digo porque tem traço de leite e dependendo do grau de alergia uhum. da criança, a mãe Sim. realmente precisa trocar. Até os itens de uso pessoal, porque a, a, tem crianças que tem, é, além dos sintomas gastrointestinais, tem também a PLV de causa alérgica. Uhum. Então, causa sintomas de pele, Isso. né? Uhum. Que, é a, que a gente chama IgE mediada.
0: Nossa senhora, hein? E agora tem o um terceiro tema aqui que a gente tinha colocado no nosso roteirinho. Que a gente só falou de um.
2: <risos> é, porque são muitos assuntos. É, a gente é. vai é. conversando aqui vai surgindo muita dúvida, né? É.
0: Mas, bom, cuidados com o bebê. Eu vou, eu vou pular para esse, né? Porque a questão do sono, eu acho que tem um episódio só para, para isso. E a gente vai fazer. É, mas... Eu vou falar ali dos cuidados com o bebê. Por quê? Eu falei da pomada uhum. e realmente é uma questão. Porque teve uma questão, e aí eu queria você falasse assim, é, sobre a pomada, é, aquela pomadinha que não pode ser utilizada todas as vezes e que, uhum. tal hora, alguém disse, ah, essa pomada é maravilhosa, gente, e é barata. Então, vai lá, compra. Que é aquela com zinco. Sim. É, e aí surgiu, e aí os pediatras entraram realmente nas redes sociais para esclarecer sobre isso. Tem a pomada, tem sabonete. Eu ficava na dúvida, juro, gente. Eu ficava querendo perguntar para todo mundo e nunca ninguém me dizia uma coisa muito clara quanto à questão do sabonete. Eu queria passar um sabonetinho na mamá, uma estalinha, uma coisa assim bem tranquila. É, aí falavam que não podia nos primeiros 15 dias banho sem sabonete ou então só um banho por dia. Enfim, o que, que é que a gente pode fazer para banhar esses nenéns. Pronto,
2: vamos, vamos começar pela primeira pergunta, que é a questão da pomadinha, né? Pronto, realmente existe, a gente, nós temos a diferença das pomadinhas para prevenção de assadura, que essa sim, devem ser passadas é, diariamente hora. nas trocas de fralda, e nós temos a, a pomadinha para tratamento de assadura, que aí é essa que tem um antifúngico junto com o óxido de zinco, né? E aí realmente teve um boom que as pessoas estavam utilizando, né? As mamães... É, os papais estavam utilizando essa pomadinha para prevenir assaduras, né? E o que, é que acontece? Como ela tem uma substância antifúngica, acaba é, criando uma resistência e aí, quando a criança tem a assadura mesmo, a gente não. nem consegue utilizar ela porque ela não vai ter mais efeito. Então, a grande questão é essa. Essa pomadinha com antifúngico, ela não deve ser utilizada diariamente. Ela é, deve ser prescrita pelo pediatra e em situações específicas em que ele vai avaliar alguma assadura ou algum outro caso de dermatite de fraldas. né Então, diariamente, se deve utilizar só a pomadinha de prevenção de assaduras. E aí, a gente indica... É, produtos que sejam mais natural, mais naturais possíveis sem tantos sem conservantes sem hum. parabenos é, que hoje em dia tem muita essa questão de algumas substâncias provocar é, serem disruptores é, endócrinos, né, de causarem puberdade precoce. Então, a gente sempre tenta prezar mesmo pelos produtos que tenham menos conservantes e menos produtos como esses possíveis, né? A segunda questão, né, que você perguntou, é a do banho, né? É, primeira coisa, em relação ao banho, o bebê o recém-nascido, no primeiro dia de vida, aliás, no primeiro, os primeiros seis meses de vida, a pele é extremamente sensível, né? Então, quanto menos a gente friccionar, né, melhor. Quanto menos produtos de banho a gente utilizar, melhor. Então, assim, a recomendação é utilizar o sabonetezinho também com o mais natural possível um, com banho, para o banho uma vez ao dia. Mas a gente vive num ambiente que é muito quente, né? Tem dias que, ave maria, a gente Sim. sai do banho e já está com calor. A mesma forma o bebê também é muito calorento. Então, né, a gente orienta e algumas pessoas perguntam, posso dar mais de um banho? Pode, mas você dá um banho com o seu sabonetezinho de bebê recém-nascido e os demais banhos você faz só é, ela, é, banhar com a água uhum. mesmo sem o sabonete. Por quê? Para que a pele não fique descamativa, não fique vermelho pelo excesso de produtos na pele, tá? E, inclusive, o bebê recém-nascido pode utilizar hidratante desde o primeiro dia de vida, não tem problema. Tem alguns bebês que já nascem com a pelezinha descamativa, dependendo da idade gestacional, e não tem problema. E só para frisar também a questão do banho na maternidade, que é importante, né? É, a recomendação hoje é que o banho seja com 24 horas de vida, né? E só em alguns casos específicos de algumas doenças é que a gente recomenda o banho na hora. Mas, é, se não tiver uma recomendação específica, o banho indicado com 24 horas para que o bebê é, não perca aquela... que a gente chama de vernix caseuso, uhum. que é, é tipo uma substância branquinha que nasce junto com o bebê, né? E que dá calor para que ele não perca calor. Porque se o bebê é, toma banho logo após o nascimento perde essa substância de proteção o frio que causa pode causar até desconforto da respiração no bebê então quanto mais a gente puder retardar ali dentro das mais próximas 24 horas desse primeiro banho é melhor pro bebê
1: Então, é interessante então. eu não sabia disso e
0: esse, e esse ver, vernix né, é. ele é muito cheiroso Demais, é o cheiro do bebê em si, né? Então, Isso. por mim, eu, nossa, eu nem banhava, assim, deixava uma semana. <risos> Mas na maternidade, eu é, pedi para as enfermeiras, no, no, pelo menos na, na mamá, pedi para elas darem um banho para que eu visse novamente a temperatura da água, é, quantidade da água, posição de pegar o bebê. Eu não lembrava mais nada disso, né? Uhum. Então, eu realmente pedi para elas... Darem esse banho, elas deram e foi tudo bem, foi ótimo. É, a água tem que estar mais ou menos ali na temperatura normal, né? 37 graus, então tem gente até que tem um termômetro o termômetrozinho é, Aí ah, eu tenho, gente... foi muito útil.
1: <risos> é. Eu vi muita ah. gente dizendo que era inútil, mas eu não achei.
0: Olha aí, tá vendo? É. Que maravilha. Bom, em termos de cuidado com o bebê, né? Tem a questão do banho, tem a questão do umbiguinho. Sim,
2: que é outra coisa que causa bastante dúvida.
0: E aí é uma questão, né? Até quanto tempo cai, não cai, como é que limpa, usa o quê? Tem tudo isso, né? Tem. É, assim, o umbiguinho, ele costuma cair
2: em torno da. entre a segunda, primeira e segunda semana de vida, a grande maioria, mas pode cair até a terceira semana de vida, tá? Hoje em dia, né? É a gente faz a limpeza com álcool 70%, três vezes ao dia, só na região, porque o umbiguinho tem aquela região branquinha, né? Que fica abaixo do clampzinho do coto umbilical, então é, a gente faz a limpeza nessa região e às vezes até já na maternidade você já percebe que ele fica mais sequinho até cair completamente e aí quando ele cai muita gente fica com dúvida, porque dentro ainda fica meladinho, é um é uma ferida que está cicatrizando, né? Então, às vezes, dá um pontinho de sangramento, às vezes, cria uma casquinha, mela um pouquinho. Então, a gente recomenda que ainda continue limpando ali, naquela região. Mas é muito importante também frisar, é, evitar excessos, né? Então, sempre que a gente limpar com um lado com algodão e álcool 70%, do outro lado, a gente passa o algodãozinho, o cotonetezinho seco para enxugar, porque o nosso objetivo é manter aquela região mais limpa e seca possível, para que ela não apresente, porque às vezes o excesso de álcool pode provocar queimadura na pele do bebê, deixar avermelhado, deixar demasiado e confundir com a infecção, né? Uhum. E ficar de olho que sinais como é, vermelhidão, inchaço, é, mau cheiro... Né, podem significar infecção e, e, realmente, quando isso acontecer, tem que contactar o pediatra para avaliar, certo?
0: Tem que guardar o um migo, é isso?
2: <risos> não, tem gente que guarda, mas não, não é uma, uma rotina, não. Mas tem
0: gente que gosta da recordação, né? Mas, gente, me julgaram muito porque eu não guardei o da mamá. e Realmente, eu não guardei, enfim. Porque o da Serena não, não tinha dado bom, assim. Eu guardei ficou lá um negócio muito estranho. E aí, eu... Da mamãe, não guardei. E aí, as pessoas... Nossa, oh, tu não guardou o um mico? Como assim? Células-tronco?
2: Não, mas não, não tem essa relação. Assim, na verdade, em relação às células-tronco em si, né, elas só é, conseguem ser coletadas quando alguém pensa em coletar células-tronco. Tem que ser durante o procedimento, logo após o nascimento. O bebê nasceu, tem que coletar a célula-tronco ali do cordão umbilical ainda... Passando o sangue. Uhum. Aí sim consegue se coletar essa célula-tronco para guardar. Mas depois que o bebê nasceu, que começou a limpar o umbigo, que ele ficou seco, realmente uhum. a gente nem consegue, consegue mais, mais aí, em relação a isso, não. É, a, a questão principal das células-tronco é na hora do nascimento, na hora que ainda está, vamos dizer assim, vivo ali né, o uhum. coto
0: umbilical. Importantíssimo. Vamos então passar para as nossas próximas pautas. Temos aí o um umbigo. É, tem bebê que é, é, tem a questão também da, da, da otite, né? Tem que fazer. Como é que é a limpeza? Porque não, não indicam muito a questão do cotonete para realmente colocar ali. Mas, por exemplo, a mamá, não sei se ela tinha um mês, por aí assim, acho que um mês ou dois, e eu notei um mau cheiro na orelhinha dela. Foi aí que eu fui notar que tinha alguma coisa errada. Foi pelo cheiro, né? Uhum. E, então, na verdade, não tinha nada visualmente, assim. Não. Foi pelo mau cheiro. Daí, eu contatei a pediatra dela. E ela me indicou que eu fosse na emergência para analisar. E, realmente, ela estava com infecção. É, pode ter sido por conta da água que entrou, enfim. É, e, então, aí eu ficava realmente muito noiada com a questão da água. Mas tem a, a higiene também da própria, da própria orelha, né? Que tem que ser feita.
2: Isso. É, a questão de, de otite que é importante a gente observar. Primeiro, os otorrinos não recomendam de jeito nenhum realmente fazer a limpeza com cotonete. Por quê? Porque tirar a cera. A cera é proteção para o ouvido contra infecção, né? Então, a limpeza tem que ser somente externa mesmo. Quando você vai dar o banho do bebê, que você percebe externamente que está saindo a cerinha ali, aí você pode passar a toalhinha, olhadinha na região externa e fazer essa limpeza externamente. Mas o contonete, a gente não recomenda também, tanto os otorrinos como nós não recomendamos, tá? É, é, em relação ao tite, né, você comentou aí a questão da água, uma outra coisa que pode causar o tite, né, é, a, a gente costuma, né, utilizar muito o aspirador nasal, né, e às vezes tem uns aspiradores nasais que a gente suga com a nossa boca, e a nossa boca tem bactéria, então, às vezes, naquele momento ali, e... O fato de sugar, dependendo da intensidade, pode modificar aqui a pressão do ouvido, porque existe uma comunicação enorme aqui, nariz, ouvido, né? Então, sugou ali o narizinho, causou uma pressão maior, levou bactéria e já peguei casos de bebês que tiveram otite por conta desse, desses aspiradores nasais em que a gente suga, né? Com a nossa boca. E, às vezes, a gente pode estar doente e nem sabe, nem começou ainda o um sintoma e acabou ali transmitindo para o bebê e causando otite, né? E importante também como identificar-se a otite, né? Além do que você falou, do mau cheiro, a otite causa muita dor. Então, o bebê fica extremamente irritado e quando a gente pega perto da orelhinha, o bebê já é, afasta é, instantaneamente porque é algo que provoca muita dor, né? E a gente, também, a gente realmente só consegue identificar fazendo a otoscopia, que é a avaliação. Mas a presença de secreção visível é algo que nos chama bastante a atenção,
0: que muito provavelmente deve ser uma otite. Rafa, é, você falou do aspirador nasal. Qual é o melhor, então, mais indicado? Na verdade,
2: assim, eu não gosto de indicar aspiradores nasal. Nasais, o que, é que eu indico na, na minha consulta? Eu indico a lavagem nasal, certo? Então, assim, o bebê, desde o primeiro dia de vida, ele pode fazer lavagem nasal. E aí, a gente tem vários dispositivos que, inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, tá? Ao nascimento, eu prefiro muito aqueles é, sprayzinhos nasais de jato suave, em que você consegue colocar o sprayzinho dentro da narina do bebê e apertar e sair o jatinho, ele consegue higienizar de forma adequada e não é incômodo para o bebê. Em casos em que o bebê tem mais secreção, dependendo da idade, mas nesses primeiros meses realmente tem que ser a seringa com soro, aí a gente faz a seringa com soro. A quantidade de ml que a gente vai botar vai depender da idade do bebê, né? E aí a gente tem que ter cuidado só para não fazer uma pressão muito grande na hora de colocar esse sorinho, né? Tem que ter também uma técnica adequada, então normalmente a gente tem que deixar o bebê mais elevado, né? para que, às vezes, quando a gente vai fazer com o bebê deitado, ele pode engasgar e, às vezes, o bebê fica roxo e a mãe fica desesperada. Então, assim, sempre deixar o bebê com a cabecinha elevada. Idealmente, né bebês, bebês maiores. Até sentadinho no colo de alguém, uma pessoa segura e a outra pessoa vai lá e faz a lavagem nasal. Não necessariamente vai sair... O soro do outro lado do nariz, né? Às vezes a criança pode deglutir e não tem problema. O importante é que a gente consiga tirar essa secreção. E com a seringa e o soro, em casos mais é, de gripes, quadros gripais em que a gente tem mais secreção, ela é mais eficiente. Mas eu não costumo recomendar o uso de aspirador nasal mesmo, não. Por conta hum. disso, né? É, por conta de que já até pegue casos de otite, otite relacionados a
1: isso. Nossa, eu, eu usei o aspirador porque... Uhum. Teve uns, umas semanas que ele tava respirando e parecia que tinha alguma coisa presa no nariz dele. E aí eu fiquei desesperada, porque eu não, ele não vai conseguir assoar né? Porque enfim, ele não tem esse controle. Uhum. E eu o que que eu vou fazer? Eu fiquei desesperada, comecei a pesquisar e comprei um, um, um aspirador. E porque eu usava o soro e não tava funcionando. Mas depois eu entendi que é só ano. Uma melequinha que fica presa, que, que realmente demora um pouquinho mais para sair, mas que aquilo ali não vai interferir na, na respiração né do, é, do bebê. É porque a via aérea do bebê é muito pequenininha.
2: Então, assim uma melequinha do, da própria mucosa nasal ah. faz um barulho e, às vezes, realmente é um barulho que incomoda. E, que, e para quem, assim é realmente a primeira vez que está naquilo ali, fica desesperado mesmo. Então, é, o que a gente recomenda é a lavagem nasal... Até conseguir, porque às vezes está até mais
0: endurecido. Uhum. E aí, quando você faz a lavagem, amolece e você consegue tirar até com a fraldinha. Né? É. Facilita. Uhum. A lavagem, nas é maravilhosa, sim. Realmente é grande... É, aliada das mães, a Maria, até uhum. pode comprar a seringuinha lá que tá, é sucesso. A seringa para os primeiros, ah, você falou do, do jato, né, o inicial, mas é, qual a, a seringa mais recomendada? A de 1ml, tem umas que tem apenas 1ml, uhum. é, 5ml também, depois Sim. 10, né? Tem de 1, um, tem de 3, tem de 5, tem de 10, tem, tem vários
2: é, é, tamanhos, mas assim... Dependendo da idade da criança. Mas, em geral, já pode comprar logo uma de 5 ou uma de 10. Tem algumas que já são próprias para criança, com a pontinha romba. Então, assim, não machuca o nariz do bebê. É de bichinhos. Unicórnio. É, que aí hum. facilita, torna mais lúdico esse momento. Porque a lavagem nasal, às vezes, é um momento que é muito ruim para a criança. E a gente tem que tornar aquele momento o mais lúdico possível. E, assim, uma coisa que eu sempre recomendo é a gente já fazer de rotina essa higiene nasal, pelo menos, com o sprayzinho. E aí, quando precisar, a gente vai para a seringa, porque já facilita bastante a aceitação da criança. Porque quando a gente não tem esse costume e vai precisar fazer, e quando tem muita secreção já é mais incômodo para a criança, é mais difícil da criança aceitar. Então, eu, também são relatos muito comuns no consultório, porque a lavagem nasal é vida. Ela evita, na verdade, que, que uma infecção respiratória progrida, né? Se a gente faz ali com frequência mas tem muitas mamães que têm dificuldades, doutora. Meu filho não aceita de jeito nenhum. Então a gente ter essa rotina desde cedo já ajuda muito, né, para quando a gente precisar numa
0: situação dessas. É, o operandi aí do correto é realmente precisa sair soro na outra narina. Ou não, como é que é o correto? Não,
2: não necessariamente vai sair soro do outro lado, né? Porque eu acho que a grande dúvida é, tem que sair o soro do outro lado? Não, não precisa. Às vezes o bebê pode engolir e não tem problema, vai eliminar nas secreções do organismo mesmo, tá? O importante é que a gente consiga desobstruir o nariz, independente de sair do outro lado ou não, tá certo? Em geral, a gente, quando o bebê é um pouquinho maior, né? na verdade, a partir de dois anos, a gente uhum. tem outros dispositivos que podem ser utilizados. Eu acho que até ficaram mais famosos, como aquela garrafinha. Não sei se vocês sim, já... Sim, já né? Mas, assim, bebês menores tem que ser realmente ou o sprayzinho nasal, ou a seringuinha. Tem o um conta-gotas, né? Mas, em geral, a seringa e o spray nasal são os que a gente utiliza com mais rotina. Muito nos bebês bom. menores.
0: Estamos chegando ao fim do nosso episódio. Já.
2: já ó, eu não falei que era muito, é muito assunto para comentar. Muito assunto, gente. Acho que a gente foi em
0: dois. Tipo, de uma <risos> lista de seis, né? Uhum. Mas tem muito mais. E as pessoas com certeza vão assistir esse e vão mandar outras dúvidas. Então, a doutora Rafa né, apenas está começando aqui, quero dizer isso. <risos> é, muito obrigada pela sua participação hoje com a gente. Muitas dúvidas, até coisas que a gente nem sabia, né, Sara? A gente foi aprendendo aqui agora e tenho certeza que vai ser também muito útil para as nossas e os nossos ouvintes do MambiCast. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço, o prazer é meu estou é, à disposição para a gente conversar mais sobre outros assuntos e, e é muito bom poder esclarecer sempre as dúvidas dos papais, das mamães e até de vocês também, né? É bom sempre ensinar e ao mesmo tempo aprender e trocar experiências, né? Obrigada pelo Sem convite.
0: Sara se despeça da sua Ai, primeira gente. participação.
1: Ah, até o próximo programa. Ah, Foi yeah. ótimo hoje. Obrigada, doutora, pela participação. Foi muito bom e muita coisa que eu não sabia assim, que eu ainda tinha dúvida você já deu uma esclarecida, mas eu já estou ansiosa para o próximo eu <risos> é é. que agradeço ainda tem
0: muita coisa pela frente, hein vamos lá na próxima semana a gente está de volta com o Mamicast com outro tema é, com outros convidados, a doutora Rafa vai fazer a parte 2, mas eu vou combinar com ela a data para saber Sim. se ela tem consulta uhum. no dia ou não e aí a gente volta aqui com a parte 2, muito obrigada o Mamicast é um podcast parceiro do grupo de comunicação o povo, portanto ele que nos dá essa estrutura e nós e esse apoio, então a gente agradece ao Grupo Povo por nos proporcionar isso, e você é claro, nossa audiência maravilhosa a gente está disponível no Spotify nas principais, nas principais plataformas de áudio, no Youtube e no nosso Instagram, arroba mamicast, você tem acesso aos melhores momentos desse episódio tchau, tchau tchau, obrigada você ouviu o MamiCast o seu podcast de maternidade com informação e leveza